1: Вы слушаете второй номер журнала, 159 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю знакомить вас с материалами второго номера звукового журнала «Диалог» за 2015 год. Сегодня вы услышите два материала. Первый подготовлен по материалам Совета директоров хозяйственных обществ, прошедшего в феврале 2015 года. Второй – юридический навигатор. В нем Дмитрий Балыкин отвечает на вопросы слушателей журнала «Диалог».
1: Хроника событий Совет директоров ООО «ВОЗ». Репортаж Ирины Зарубиной. 26-27 февраля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ООО «ВОЗ». Основными вопросами повестки дня стали результаты работы предприятий ВОЗ в прошедшем году, в том числе внутри системной кооперации, а также меры стабилизации производственно-хозяйственной деятельности в условиях кризиса. Были рассмотрены и другие вопросы работы предприятий. Об итогах заседания Совета директоров рассказывает вице-президент ВОЗ, член Центрального правления Владимир Васильевич Сипкин.
3: Совет директоров был посвящен прежде всего презентации нового производства УПП. Этот проект делался на протяжении трех лет костромским предприятием во главе с Сергеем Поликовым Поляковым, директором генеральным этого предприятия. И мы все увидели, что есть рабочие места, есть продукция. Продукция востребована. В сегодняшних условиях кризиса рынок потребляет эту продукцию. Второй вопрос – это кооперационные связи внутри Всероссийского общества слепых между предприятиями, хозяйственными субъектами нашего общества. Вопрос сложный, тяжелый, потому что на протяжении многих лет как-то мы не могли выработать систему взаимодействия наших предприятий между собой. На сегодняшний день всего 2% от общего объема производства ВОЗ зарабатывается по кооперационным связям. Ситуацию надо ломать кардинально, я считаю, делать новые варианты договоров, вставать, очевидно, арбитром между предприятиями и давать определенные льготы предприятиям, которые кооперируются между собой. Предложение Николая Саныча Базарова убрать из взносов от хозяйственной деятельности все суммы, которые складываются в договора по кооперации. Может быть, на этом этапе это разумно. Ну а в дальнейшем будем все-таки эту работу наращивать. Создан специальный отдел в департаменте, который возглавляет Татьяна Владимировна Лесных. Стараемся, даст Бог, работа пойдет. Третий вопрос, это был вопрос антикризисных программ. И программ, которые нам необходимо решить в регионах и на уровне Всероссийского общества слепых. Здесь Совет одобрил то, что такая программа должна быть разработана. Моделей было предложено несколько. Бизнес-модель Самарского предприятия и Александра Константиновича Дорофеева. Были Сергей Иванович Амалаев, Николай санович Базаров, Сергей Станиславович Поляков. Все предложили определенные моменты. Ну, обсуждение было довольно горячим, нормальным. И, в общем-то, предложение было одно – разработать антикризисную программу как на уровне регионов, так и на уровне Всероссийского общества слепых с принятием на центральном правлении. Ничего не сделаешь, периоды идут разные. А сейчас, конечно, период сложный. И я хочу всем нашим слушателям сказать, идет переходный период. Россия не выработала экономической политики своей. И вот только сейчас поняли, что вообще-то мы, наверное, в ранге экономической политики делали что-то неправильно. И вот сейчас только начинаем разворачиваться ко всему нашему производственному и другому потенциалу. Ну а главное на сегодняшний день, это, конечно, все-таки начать работу очень кардинальную по промышленности Всероссийского общества слепых с Минпромторгом. Эту задачу ставит и президент, и мы с ним стремимся к этому. И я думаю, что реально мы все-таки эту программу сделаем. Чтобы не только помогали предприятиям, ведущим, на которых держится бюджет России, но и помогали предприятиям социально ориентированным, таким как наши. Следующий вопрос о платежах во Всероссийское общество слепых. Очень больной вопрос и на сегодняшний день мы тоже ищем более эффективный механизм платежей во Всероссийское общество слепых. Это и взносы от хозяйственной деятельности, взносы от субаренды особенно на сегодняшний день, это арендная плата. Естественно, проблемы возникли, наверное, сегодня в связи с изменением немножко взносов от хозяйственной деятельности мы сделали для всех 2%, сделали взносы от субаренды 50% от чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, от субаренды. Возникли проблемы методологии расчета, да? возникли проблемы и того, что на сегодняшний день очень низкая арендная плата для предприятий. Это ну, максимально где-то в пределах 150 рублей за квадратный метр. Ну, сегодня такой, наверное, арендной платы нет уже даже в самых глухих деревнях. Реально сегодня и то, и другое, и третье нужно методологически обработать и начинать вырабатывать определенные решения. Совет директоров с этим согласился и рекомендует аппарату Центрального управления эти вопросы отработать.
2: 27 февраля заседание Совета директоров проходил в спортивно-реабилитационном гостиничном комплексе Всероссийского общества слепых. Большой интерес у членов Совета и приглашенных гостей вызвал доклад генерального директора ООН Московское производственное объединение Метал-пласт изделия Сергея Ивановича Малая, в котором он поделился опытом взаимодействия с государственными органами в решении стоящих перед предприятиями Всероссийского общества слепых задач. Сергей Иванович рассказал о том, что хозяйственное общество в настоящее время работает с московским правительством по субсидированию программы сохранения 34 рабочих мест для инвалидов. Кроме того, учитывая, что правительство Российской Федерации может оказывать финансовую помощь любому отечественному промышленному предприятию, руководство Московского промышленного объединения «Металлпластизделия» начало проработку данной возможности с Департаментом стратегического развития Минпромторга Российской Федерации. Совет директоров также поддержал позицию Минпромторга Российской Федерации, озвученную генеральным директором ООО «Самара Автожгут» Александром Константиновичем Дорофеевым, в том, что себестоимость изделий, изготовляемых инвалидами, должна быть за счет субсидирования как минимум на 1% ниже, чем у конкурентов. По завершению Совета директоров я побеседовала с генеральным директором ООО «Самара-Автожгут» Александром Константиновичем Дорофеевым, генеральным директором «Парма-УПАК» Алексеем Ивановичем Бородулиным и председателем Костромской региональной организации Всероссийского общества слепых Дмитрием Владимировичем Андреевым.
4: Мне очень понравилось выездное заседание. Дмитров видел совсем в плохом состоянии, когда работы явно не хватало, когда люди действительно работали в тяжелейших условиях, жаловались на это. Но и сегодня душа пела, когда действительно нормальные условия, когда и вентиляция нормальная, когда высокие потолки, когда люди загружены полностью, заняты, работают, очень-очень приятно. Поэтому, во-первых, конечно, меня впечатлила вот эта вот первая часть вашего совещания. Второй момент, каждый раз, когда проходит совет, мы что-то да приносим с собой домой. Каждый из членов совета директоров участвует активно в ее работе. Я традиционно записываю вот эти вещи, домой приезжаю, начинаю их смотреть в наших условиях, как их можно приспособить. И, как правило, процента 90 у меня получается. Ну и вопрос, который больше всего меня интересует, это вопрос работы с органами власти. Я считаю, что без этого мы просто не проживем. И то, что меня поддержали сегодня, мне это очень приятно.
2: Но ваше выступление сегодня вообще очень впечатлило, по-моему, членов Совета.
4: Главное, какой будет итог после этого. Вопрос очень серьезный. Длительной проработки. Вот Я почему про рабочую группу говорю? Тоже посыпались разные варианты по налогам и так далее. Но это должно быть очень тщательно проработано и наполнено материалом цифровым для того, чтобы можно было доказать, что действительно без этого общество не обойдется, не проживет. Поэтому это только начало пути, будем так говорить. Но то, что поддержали, спасибо.
2: С вашей точки зрения, кризис все-таки можно преодолеть предприятием общества слепых?
4: Произойдет серьезное расслоение. В удобной ситуации оказались те ребята, которые сейчас работают по импортозамещению маслофильтр. Конкурент мощно отвалился, и получилось, что огромный простор по рынку открывается. Вот я думаю, такая ситуация и в вот Елабуге, тоже там по крышкам, и по купорочным изделиям, причем, потому что там тоже Украина была серьезным конкурентом для них. Ну, если немножко по-другому будет ситуация обстоять. вот автокомпоненты, причем то, что где заметно меньше будут покупать машину, а мы сами самостоятельно на рынок выйти не можем, мы только через поставки своих комплектующих для автомобилей, с последующей продажи этих автомобилей. Вы
2: один из немногих директоров инвалидов по зрению, ведь раньше были крупнейшие директора Жданов, шугрины ну и так далее… Почему так мало сейчас инвалидов по зрению в директорском курсе? Это а, вот, очень
4: серьезный вопрос, и надо начинать сначала. Я считаю, что эти вещи решались раньше несколько по-другому. Я просто напоминаю, был ведь факультет организаторов промышленного производства. Когда на год мы с отрывом от производства учились в Москве. это ведь не только я, вот, Николай Александрович, он тоже из этой епархии совсем недавно ушел, Виктор Михайлович Донских, он тоже на этих курсах учился. То есть, таких примеров довольно много. Сейчас... Но это в основном все-таки люди с большим стажем. Мы не занимаемся подготовкой кадров. Вообще, это очень серьезный вопрос. Я совсем недавно встречался с центром занятости, с самарским, с городским. И мы обсуждали вопрос, а как нам наладить такую систему, чтобы и в квотировании тоже могли поучаствовать наши люди. Ведь от квотирования на сегодняшний день, скажем, Сбербанк никак не отказывается. Он считает, что люди должны прийти подготовленными. Мы взяли юриста, совершенно слепого человека, и помогаем ему всяк. То есть я считаю, что вот если так получится, и он захочет куда-то уйти, я вполне могу рекомендовать и скажу, что надо. Но для этого вот, я так и говорил, что центры занятости должны участвовать в подборе вот этих ребят, они должны сопровождать их от начала до конца. То есть от школы до буквально предприятия, где это квотирование происходит. По директорам. Просто на одной практике. Сейчас далеко не уедешь, нужна обязательно теоретическая база. Для этого надо, чтобы люди поучились, потом приходили на предприятия, как-то шли потихонечку. Я ведь тоже сразу рекомендую -то не стал. Да, конечно.
2: Сначала надо вот. прийти все-таки на определенные должности, потом вырасти. Пусть директор. мастер,
4: пусть там начальник цеха, потом уже, когда начальник цеха поработал, когда уже, так сказать, будет видно, на что он способен подкрепить его опять теоретическим знаниями, И тогда уже попробовать директором. А почему нет? Это реальные дела.
2: Незрячий специалист может работать на предприятии? Если может, то на каких должностях?
4: У меня работает два товароведа они с остаточным зрением. Мы ими довольны, у нас вопросов нет никаких. И очень-очень давно работают в качестве товаровед Люди с остаточным зрением, с приличным. Они работают распредами, то есть они обеспечивают полностью тотальником рабочие места комплектации. Экономистов можно будет смотреть. У нас, на бувал работал в производстве. Девушка работала, справлялась, вполне Тем более лично. вторая, третья группа. Да, да. А да сейчас да, да, с да,
2: информационными да, технологиями, конечно, мне кажется, конечно, это вообще неправильно. Конечно,
4: да. да И полностью владеет компьютером. И серьезных то вопросов у нас не возникало. Поле деятельности огромное. Но это опять должны быть люди... Те, которые хотят это, а уже потом к этому хотению надо добавлять, как учить и что делать, считать, что это реальные вообще дела.
2: Сейчас достаточно много незречих выпускников вузов, которые остаются не у дел. А если бы было заранее известно, что он пойдет на конкретные предприятия, проходить там производственную практику, учебную практику, Наверное, тогда бы и после окончания вуза такого специалиста можно было брать, это не кот в мешке, Безусловно. а уже в советское Безусловно. время было так.
4: Да, я говорю как раз о том, что это должна быть поддержка государства, то есть центры занятий должны платить за подготовку от этого человека. Когда четко можно сказать директору, вот вы в квартиру не участвуете, вы инвалида по зрению берете юристом, но он готов к разговору, поработайте с ним, там, ориентировочный год, мы его будем курировать, и тогда можно было бы создать базу. Конечно, если это за наш счет, это очень дорого и мы себе эти вещи позволить не можем, мы начали разговор с того, что предприятие в очень сложном финансовом положении. Я еще раз говорю, сотрудничество должно быть между предприятием и государством, и тогда мы могли бы помогать в этих Тем делах. Тем более, что
2: сейчас существуют различные программы, реализуемые центрами занятости. Да, и да, вот да. И вот межведомственный подход, мне кажется позволил бы нашим незречным специалистам трудоустроиться Конечно. более эффективно.
4: Я согласен, абсолютно.
2: А кто должен быть инициатором этого процесса? Ведь просто так оно не начнет работать.
4: Ну, я так думаю, что раз это инвалиды наши, то, с одной стороны, центральное управление такой системы должно думать, как создать, и в сотрудничестве с Минтрудом. Почему? Потому что вот здесь должна быть какой-то алгоритм расписан, как это все происходит. Должно быть. То есть, должны быть расчеты по деньгам, должны быть значит, сроки подготовки этих специалистов, должны быть организовать рабочие места для таких специалистов, чтобы они уже непосредственно у нас поработали, мы бы им помогали, но потом помощникам тоже оплачивать надо, скажем, ну, некоторые просто документы он не может читать. И машина не читает, например, те документы, которые от руки написаны. То есть ему нужна помощь. Мы сейчас уже вот второй год получаем помощь от области, нам оплачивает за обслуживание инвалидов. Но я-то боюсь, что это время на дела, почему-то, что Область это делает без всякой основы на базу. Законодательный, верху этот вопрос не решен.
2: Но Самарская область – это вообще уникальная область. А у вас много реализуется программы и работы с детьми-инвалидами, и по различным социальным программам. А, к сожалению, далеко не во всех субъектах Федерации есть такое понимание нашей проблематики.
4: Когда это будет заложено в закон, ни один из губернаторов на свое усмотрение не может эти вопросы решать. Они будут сверху выставлены, только их выполнять надо будет. И тогда у нас не будет вот хороших губернаторов, плохих губернаторов, как вы сейчас говорите. Если это сверху будет определено решено, и направлено все это на нормальный рельс, то я думаю, что все эти вопросы будут решаться намного быстрее и стабильнее.
5: Совет был напряженный, в связи с ситуацией сейчас на рынке очень много было конструктивных предложений, очень много информации сейчас буду анализировать по приезду и что-то в своей стратегии на предприятии буду менять, чтобы в это кризисное время немножко сэкономить на затратах, найти новые рынки сбыта, новые продукции. То есть есть очень много положительных моментов в совещании и хороших деловых предложений, в том числе по кооперации по сотрудничеству с нашими предприятиями.
2: Как вы считаете, в кризисное
5: время ваше предприятие выживет? Я считаю, что в этом 2015 сложном году предприятие выживет. Будут сложности, большие сложности, но заказы основной заказчик подтвердил до конца года. Единственное, что цены зафиксированы в октябре месяце. Наш заказчик выиграл тендер у компании «Роснеф» на поставку станции управления погружными насосами, для которых мы делаем металлический корпус. Цены в месяца нам нужно будет снижать затраты, снижать издержки, чтобы увеличение цен на металл, на какие-то другие материалы не съедали нашу рентабельность. Работа есть, но работа, так скажем, малорентабельная, но предприятие этот год проживет сокращение штатов не предвидится? В Пермском крае из четырех предприятий не единственное, кто за последние годы численность увеличили на предприятии. На сегодняшний день на предприятии 48 инвалидов, всего 91 человек. И в этом году мы еще будем создавать несколько рабочих мест. Высокотехнологичное производство, оно работает круглосуточно. И второе у нас производство, где занято симвалидов на сборке решетки из картона, оно тоже работают без простоев. То есть только управление работает, но, ну, короче, пытаюсь таким образом снижать издержки.
0: На совете директоров еще никогда не был. В основном все совещания, на которых удавалось принять участие, они так или иначе были все-таки связаны с социальной сферой. Здесь более предметно обсуждались вопросы, связанные с развитием производства, с перспективами работы в этом направлении. Много информации новое интересное услышал. Ну и кое-какие собственные догадки по ситуациям, может быть, где-то подтвердились, может быть, в чем-то опроверглись. Я поддерживаю директора нашего предприятия Сергея Полякова, который говорит о том, что в кризисные времена есть возможность использовать их в свою пользу, увеличить объемы, завоевать рыночные позиции. Но если говорить в целом, по обществу, конечно, времена непростые, поэтому задача директоров каждого на своем предприятии максимально безболезненно попытаться пройти вот этот переходный период, что будет сделать многими, я думаю, не очень просто. Если говорить про Костромское предприятие, все-таки происходит ротация работающего состава, кто-то уходит на пенсию, кто-то приходит надолго не может задержаться. В этой ситуации ежегодно несколько человек мы трудоустраиваем, таким образом удается сохранять численность прошлых лет и с небольшим плюсом 1-2-3 человечка увеличивается у нас ежегодно.
2: Многие директора жалуются, что не приходят молодежь на предприятие. а у вас ведь и молодые работают, как вам удается их привлечь?
0: Молодежь это в основном те, кто заканчивает школу интернат для слепых слабовидящих. Там уже примерно к концу школы понятно кто куда стремится идти, кто учится дальше, а кому возможностей таких нет, тогда рассматриваем их в качестве потенциальных претендентов на работу на предприятие. Ну а потом. Ведем определенную пропагандистскую работу среди молодежи о том, что, в принципе, руками он может заработать себе при желании неплохие деньги, дополнительные к пенсии и кормить себя, кормить свою семью. Так что люди реально некоторые трезво осмысливают ситуацию и принимают решение приходить на предприятие.
1: Юридический навигатор – На ваши вопросы отвечает руководитель юридической службы Нижегородской общественной организации инвалидов «Инватур» Дмитрий Балыкин. Он расскажет о регламенте оформления индивидуальной программы реабилитации, о получении технических средств реабилитации, а также ответит на вопросы Ирины Зарубиной.
6: 29 сентября 2014 года Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации приняло приказ «664Н» об утверждении классификации критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. И вступил этот приказ 23 декабря прошлого года. Основное новшество в нем в том, что изменился принцип оценки нарушений основных функций организма человека. Теперь... Действует принцип количественной оценки. Эти нарушения оцениваются в процентах от 10 до 100. От 10 до 30 процентов – это незначительные нарушения. 40-60 – умеренные, что в совокупности с ограничениями жизнедеятельности дает третью группу инвалидности. 70-80 – вторая группа, опять же, в совокупности с ограничениями жизнедеятельности – и 90 и 100 – первая группа – это уже значительно выраженные нарушения. Особенность в том, что при наличии нескольких нарушений сначала отдельно оценивается степень выраженности каждого нарушения в процентах, далее устанавливается максимально выраженное и влияние на него остальных нарушений функции организма к максимальному если специалисты медико-социальной экспертизы считают, что влияние такое есть, может быть добавлено еще 10%. Естественно, что может это означать повышение или понижение группы, как раз наличие или отсутствие такого влияния.
2: А каким образом это может отразиться на получении группы инвалидности, конкретно для инвалидов по зрению?
6: Если исходить из экспертной практики, существовавшей ранее, это все-таки не сильно отразилось, если брать по остроте зрения, не останавливаясь на конкретных диагнозах, то степень нарушения зрительных анализаторов оценивается по состоянию функции лучше видящего или единственного глаза с оптимальной коррекцией. Острота зрения с коррекцией от 0,1 до 0,3 это 40-60, то есть это третья группа, соответственно, в совокупности с ограничениями жизнедеятельности. А от 0,1 до 0 0,5 это 70-80%, ну и 0,05. И ниже, соответственно, это 90%. Особенность в том, что не отражена почему-то тотальная слепота, но пока сложно говорить, какие практические последствия это будет иметь, потому что 90% это может означать первую группу. Другой вопрос, что есть такой немножечко проблемный момент, который заключается в том, что первая группа инвалидности устанавливается при значительно выраженных ограничениях основных категорий жизнедеятельности и наличия хотя бы одного ограничения третьей степени, то есть, будь то способность к трудовой деятельности, способность к ориентации, способность к самостоятельному передвижению, к обучению, к контролю за собственным поведением и так далее. И может быть, в принципе, такая ситуация, что ну вот у человека 0 0,3 зрения, он прошел курс ориентировки, неплохо передвигается, работает, и получается, что третьей степени нет. Пока экспертная практика идет по такому пути, что все-таки устанавливают первую группу инвалидности. Но нет гарантий, что когда-нибудь кому-нибудь не попадется такой дотошный эксперт нам в который скажет, а вот не совсем вы под первую группу подпадаете.
2: Я думаю, несложно найти тотально слепого, у которого ни один из критериев не будет третьей степени.
6: Да, безусловно. И вот здесь еще что интересно в связи с новыми классификациями и критериями. С 1 января 2016 года вступит в федеральный закон номер 419, принятый в декабре прошлого года, которым вносятся изменения в связи с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов. И здесь вообще вносятся изменения в критерии инвалидности – и не будут учитываться ограничения жизнедеятельности, а будут учитываться только нарушение основных функций организма человека. И здесь вот вообще непонятно, зачем весь сырбор затеяли, потому что я думаю, что для нашей категории это лучше, потому что ограничение жизнедеятельности категория субъективная, а так, например, если есть острота зрения 0,03, и это установлено, то 90% первая группа получается. А ограничения жизнедеятельности, они остаются для реабилитации и будут указываться в ВПР.
2: Это вот имеет смысл именно для того, чтобы грамотно и развернуто прописывались реабилитационные мероприятия в индивидуальной программе реабилитации?
6: Безусловно, просто непонятно, если запланирован переход на новую систему, которая не будет учитывать ограничения жизнедеятельности при определении группы инвалидности. В чем смысл сейчас разработки и апробации новых классификаций? Ведь ресурсы на это тратятся немалые. Сами специалисты учреждений медико-социальной экспертизы признают, что с классификациями не все однозначно и предлагают общественным организациям участвовать в их доработке, вносить свои предложения, потому что вот как раз сейчас, в первые месяцы, их действия могут выявиться пробелы, так как особенность этих классификаций в том, что к ним есть приложение на 200 с лишним страниц. Раньше его не было в приказе 1013 н но жизнь такая, что все диагнозы в нем прописать достаточно сложно.
2: Свои замечания и предложения по обсуждаемой теме вы можете присылать на адрес журнала «Диалог», диалогсобака, Мы их проанализируем и передадим в те органы, которые занимаются разработкой новых классификаций. В нашей почте очень много вопросов, затрагивающих тему обеспечения техническими средствами реабилитации. Вот какие изменения за последнее время произошли в этой области?
6: 23 сентября 2014 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации был принят приказ 657Н, которым был утвержден административный регламент Предоставление государственных услуг в этой сфере. У него достаточно длинное название, но скажу, что речь идет об обеспечении техническими средствами реабилитации, а также о выплате компенсаций за самостоятельно приобретенный ТСР. Этот регламент, он никаких изменений, по сути, ни во что не вносит, но в нем были прописаны административные процедуры, последовательность действий в этой сфере, и думаю, что, пользуясь случаем, действительно нужно поговорить о том, как вообще выглядит сама процедура получения технических средств реабилитации, что нужно делать в случае их поломки, например, как добиться их досрочной замены и тому подобное. Начну с того, какие вообще технические средства реабилитации гарантированные инвалидом по зрению. Это трости тактильные, ну и опорные для кого-то, возможно, тоже актуальное, устройство для чтения говорящих книг и оптической коррекции, собаки-проводники, а также термометры и тонометры с речевым выходом. Если у кого-то есть сопутствующие заболевания, например, зрение и схох нарушены, то здесь возможно получение других технических средств реабилитации, например, слуховых аппаратов, но это определяется в соответствии с перечнем показаний и противопоказаний, который также утвержден Министерством труда и социальной защиты. Он прописывает по всем техническим средствам реабилитации, что является показанием к обеспечению, допустим, слуховыми аппаратами или колясками. Если человеку установлена инвалидность по зрению, но при этом есть тугоухость, то ему может быть включен ВПР слуховой аппарат.
2: Мне известны примеры, когда инвалидам по зрению не выписывали слуховые аппараты, ссылаясь на то, что у них ведущие нарушение зрительного анализатора. Насколько
6: правомерны
2: вот эти ограничения?
6: Ну, поскольку я тоже пользуюсь слуховым аппаратом, могу сказать, что вот лично у меня проблем не возникало за последние 10 лет Вот именно с этим. Надо смотреть на степень тугоухости, если... Это нарушение третьей или четвертой степени, то с учетом серьезных нарушений функции зрения, конечно, человеку трудно в этой ситуации существовать, и я думаю, что все-таки слуховой аппарат должны выписывать. Но если есть такие вопросы, у кого-то конкретно что-то не получается, можно обращаться также в редакцию журнала. Мы постараемся ответить. Тем более, что сейчас, например, Фонд слепоглухих соединений, созданный в 2014 году, начинает проект по правовой поддержке этой категории граждан, в котором я также буду участвовать.
2: А что делать в случае поломки технического средства реабилитации? Ведь нередко бывает, что срок еще не вышел, а техническое средство реабилитации полностью вышло из строя.
6: Здесь надо учитывать несколько моментов. Момент первый состоит в том, что к отношениям по предоставлению государственной социальной помощи, согласно разъяснениям Верховного суда, применяются отношения по защите прав потребителей. Это означает, что на техническое средство реабилитации установлен гарантийный срок, и если поломка случилась в течение этого гарантийного срока, то вы можете напрямую обратиться к изготовителю или поставщику, чтобы эти проблемы были устранены. Важно знать, что ремонт технических средств реабилитации как реабилитационная услуга гарантирован в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг. Это означает, что ремонт проводится за счет государства, а конкретно Людям с инвалидностью в случае поломки ТСР нужно обращаться в фонд социального страхования, либо, если эти полномочия переданы на уровень регионов, в ряде субъектов федерации это сделано, в органы соцзащиты, которые занимаются обеспечением инвалидов ТСР. Какая здесь последовательность действий? У вас сломалось техническое средство, вы обращаетесь с заявлением о проведении медико-технической экспертизы, в течение 15 дней фонд социального страхования ее проводит и определяет целесообразность ремонта технического средства. Дальше либо это ремонт, они рекомендуют организацию, которая может этот ремонт провести, и либо вы обращаетесь туда сами оплачиваете ремонт, а потом получаете компенсацию, либо, соответственно, техническое средство реабилитации туда сдается, это оплачивает фонд социального страхования. Либо, если техническое средство вышло из строя, решается вопрос о необходимости его досрочной замены.
2: А может ли инвалид по зрению самостоятельно приобрести техническое средство реабилитации с целью последующего получения компенсации?
6: Да, может, у нас есть два варианта вообще получения технических средств реабилитации, обеспечения ими. Первый вариант состоит в том, что вы получаете ИПР, идете с ней в фонд социального страхования, пишите там заявление, и в течение 15 дней вам высылается уведомление о постановке на учет и направление на получение технического средства реабилитации. Но этот срок, к сожалению, в наших условиях частенько нарушается из-за недофинансирования, но, тем не менее, нам важно знать, что он есть. Либо вы можете купить техническое средство реабилитации и потом получить компенсацию. Важно учитывать то, что стоимость технического средства реабилитации может быть компенсирована не полностью, а в размере стоимости аналогичного технического средства реабилитации, закупаемого Фондом социального страхования. Когда к нам поступают вопросы на эту тему, мы обычно смотрим раздел «Закупок» на сайте ФСС, либо непосредственно созваниваемся с фондом. И эта информация позволяет нам понять, сколько же мы конкретно получим за то или иное техническое средство реабилитации. Потому что, брать, например, если слуховые аппараты, то там диапазон очень широкий, от 10 до 40 тысяч по TIFO тоже может быть такая история, что закупаются несколько моделей, и важно определить, а какое, собственно, техническое средство реабилитации будет здесь аналогичным. Особенно на импортные технические средства реабилитации цены значительно повысились, и как в дальнейшем это все будет выглядеть, пока достаточно сложно сказать.
2: К нам поступали жалобы от инвалидов по зрению второй группы при прохождении медико-социальной экспертизы им отказывали в получении тифло флешплеера. Насколько этот отказ законен?
6: Я думаю, что это незаконно. Вот как раз в декабре прошлого года появился новый приказ, касающийся показаний и противопоказаний по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. Он от 9 декабря 2014 года номер 998Н, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Так вот, там указано, что показанием к обеспечению устройством для чтения говорящих книг является нарушение сенсорной функции, выраженная или значительно выраженная а, соответственно, если нарушения выражены, это вторая группа по новым классификациям 70 процентов. если значительно выражены, то это все, что выше. И я думаю, что такие решения нужно обжаловать в месячный срок в Главное бюро медико-социальной экспертизы, а потом можно также и в Федеральное бюро в Москву.
2: Также от инвалидов по зрению поступают жалобы на то, что им отказывают в том, чтобы в индивидуальной программе реабилитации был прописан тонометр. Вот это насколько соответствует действующему законодательству.
6: Если термометры с речевым выходом дают всем, то с тонометрами нужны специальные показания. Сформулировано это так. Острота зрения 0,04 и ниже – в сочетании с артериальной гипертензией. То есть должны быть какие-то медицинские документы, подтверждающие, что у человека проблемы с э, давлением. И, к сожалению, аргумент, что я вот просто хочу вести наблюдение и так далее, он не действует здесь. Но я думаю, что нужно по возможности урегулировать этот вопрос со своим лечащим врачом, чтобы на стадии оформление направлений на медико-социальную экспертизу за получением ИПР вам вписывали тонометр, потому что так или иначе колебания давления есть у многих людей.
2: Инвалиды по зрению, имеющие бессрочную группу инвалидности, не все имеют индивидуальную программу реабилитации. И некоторые из них не получают индивидуальную программу реабилитации, боясь, что им будет изменена группы инвалидности. Насколько их опасения обоснованы?
6: Мы обсуждали данную проблему у себя в Нижегородской области с Главным бюро медико-социальной экспертизы еще несколько лет назад, когда существовали степени ограничения способности к трудовой деятельности в качестве критерия для пенсионного обеспечения. И нам четко сказали, что закон обратной силы не имеет. Как выглядит процесс получения ИПР для человека, у которого бессрочная инвалидность? Он обращается к лечащему врачу за направлением на медико-социальную экспертизу, только в качестве цели направления указывается для разработки индивидуальной программы реабилитации, а не для проведения пересвидетельствования, установления инвалидности и так далее. И в этом случае... Учреждение медико социальной экспертизы разрабатывает для него только индивидуальную программу реабилитации. А аргумент, что изменились классификации и вам сейчас положена вторая группа, а не первая, он здесь, я думаю, не будет соответствовать законодательству. И данные решения тоже, если вы с этим столкнулись, нужно обжаловать. Ну и если такая практика есть, можно также и написать нам, потому что, повторюсь, закон обратной силы не имеет в данном случае. И вам составляют ИПР, ну а дальше уже по стандартной процедуре получения технических средств реабилитации.
2: Можно ли получить ИПР без прохождения врачебной комиссии?
6: Нет, ЭПР без прохождения врачебной комиссии получить, к сожалению, нельзя. И аргумент здесь такой, что вопрос решается не только о технических средствах реабилитации, но и о многом другом. Я бы хотел отметить, что сейчас возможно составить ИПР бессрочную, если у человека бессрочная инвалидность. И в этом случае замена технического средства реабилитации – по истечении срока его использования, будет осуществляться по письменному заявлению инвалида, который он подает в орган Фонда социального страхования или в территориальный орган социальной защиты населения. С какими-то техническими средствами реабилитации это полегче, с какими-то чуть посложнее. Ну вот, например, возьмем трость. Срок пользования ею сейчас установлен не менее двух лет. Два года прошли, вы идете, если это Москва, в орган социальной защиты, пишете заявление, и вам выдают новую. Либо вы покупаете трость и подаете документы на выплату компенсации, и в течение 60 календарных дней, не более, вам ее должны перечислить. С какими-то техническими средствами чуть посложнее, например, со слуховыми аппаратами, здесь требуется пройти обследование, получить заключение сурдолога, и уже вы с ним идете в фонд социального страхования или в социальную защиту, но и в том, и в другом случае менять программу реабилитации не требуется. Ну и вместе с тем, поскольку есть возможность получить бессрочную ПР то нужно подходить с максимальной тщательностью к ее составлению, чтобы все было вписано по максимуму, потому что при необходимости внесения каких-то коррективов в индивидуальную программу реабилитации, нужно составлять новый ИПР. Так установлено в приказе Министерства здравоохранения и социального развития 379Н, которым регламентирован порядок разработки и реализации ИПР.
0: Избранные материалы звукового журнала «Диалог» на «Радиовоз».